0: Primeira Decida, o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, muito bem-vindo ao Primeira Decida, podcast oficial do Globo sobre a NFL, a melhor liga de futebol americano do mundo. Chegamos ao último episódio da temporada, depois do grandíssimo Super Bowl 57 que tivemos entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, vitória do, do Chiefs por 38 a 35 Segundo título da carreira de Patrick Mahomes, terceiro título da história da franquia. Estamos de casa cheia, todo mundo que em algum momento esteve aqui apresentando esse podcast ao longo da temporada, essa longa temporada que tivemos de setembro até fevereiro. Então vamos começar apresentando todos os nossos membros. Começando por você, Clara Cazé. Dentro do possível, tudo bem com você?
1: É, tirando, tirando o que está ruim, está tudo bem. Mas... <risos> É, acima de tudo, foi um grande jogo e a gente só tem coisas boas para falar nesse episódio. E muito feliz de estar com todas as pessoas que ajudaram a gente a tocar o Primeira Decida, é, independente de folgas, feriados, é, compromissos e férias. E essas pessoas também foram parte desse processo e essa foi a nossa forma de agradecer também a participação deles
0: todos que estiveram aqui tocando esse projeto junto com a gente. Então vamos para a alfabética. Adriana Albuquerque, muito bem-vindo mais uma vez ao primeira descida. A temporada foi maravilhosa, o Super Bowl só coroou isso, né?
2: Com certeza, um prazer estar aqui de volta com esse elenco jumbo aqui, esse elenco estrelado hoje no podcast. Foi um Super Bowl inesquecível, cara. Um Super Bowl inesquecível, principalmente para os torcedores do Chiefs e para a Clara, coitada, mas Clara Tamo junto, eu já vivi essa experiência aí nos últimos anos e passa, passa, isso daí passa, vocês têm time para voltar no ano que vem, com certeza.
0: Prosseguindo, Laura Monteiro, muito bem-vinda, Laura. Como é que você viu, o é, que, que você achou desse Super Bowl 57?
3: Cara, tudo bem, prazer, tô aqui com todo mundo, muito obrigada de novo por terem chamado. Ah, foi um baita de um jogo, né, memorável. Agora a gente vai ficar sete meses numa seca desgraçada, triste pra caramba. Mas é isso,
0: né? Vamos aí. É isso, vamos aí. E pra completar o quinteto do, do episódio final do primeiro descida nessa temporada, Marcos Portuga, que tocou o nosso tempo real durante o jogo, foi o responsável por atualizar o placar, por trazer os lances para todo mundo que estava entrando no G.Globo. Muito bem-vindo mais uma vez, Portugal.
4: Obrigado, Giva, pela apresentação. É, e foi uma noite de bastante trabalho, né? Porque não parava de sair touchdown, não parava de acontecer é. umas jogadas absurdas, uns lances maravilhosos. É, foi um dos melhores Super Bowls que eu já assisti. E assim, eu não posso dizer o mesmo que o Adriano e consolar a Clara falando que, pô, eu já vi isso acontecer, porque não, não vi isso
2: acontecer, nunca passei por isso, mas faz parte. Eu ia fazer essa menção, né, você nem sabe o que quer é chegar num Super Bowl, então assim...
0: Olha,
4: eu não sei o que é chegar em final de conferência, então, <risos> então assim, né, mas é
0: isso aí... <risos> É, eu não posso dizer que eu, sei, que eu sei que a Clara passou, porque eu nunca vi meu time perder um Super Bowl também. Então. É...
2: Aí, pode esperar. Sabe... A sua hora vai é, chegar. Quem sabe
0: ganhar aqui a Laura também, pelo amor de Deus.
3: Eu posso dizer que já passei por isso, inclusive perdi do time da Clara.
1: Está tudo bem. Ah, mas também já passou pelo, pelo outro lado algumas vezes. Ah, também. Não, não dá pra reclamar, não. Eu algumas vezes. de né?
0: coisa boa. Pois é, então. Vamos lá falar sobre esse jogo maravilhoso, como eu falei, Kansas City Chiefs 38, Philadelphia Eagles 35, um jogo que começou com um domínio absoluto de Philadelphia, né? tempo de posse, tudo quase dando certo no primeiro tempo, não fosse o fumble do Jalen Hurts no primeiro tempo, o Eagles provavelmente teria uma vantagem ainda maior, foi para o intervalo vencendo por 10, poderia perfeitamente ter, vencido, ter ido vencendo por 17 ou até mais do que isso, mas... No fim das contas, o tempo de posse não foi decisivo, porque no intervalo o Chiefs mudou de, de aspecto, de característica. Então eu começo com você, Laura. Você acredita que o Andy Reid foi o MVP desse Super Bowl?
3: Cara, eu acho que sim. Né? Um momento ofensivo é uma mente ofensiva brilhante. E o segundo tempo dos Chiefs foi uma coisa assim, absurda. Eles conseguiram confundir totalmente a defesa dos Eagles... E para mim, acho que ele já tá no top 5 melhores técnicos da NFL, fácil, elite. Eu vi uma matéria que calculou a porcentagem de vitória que ele tem, acho que em toda a carreira dele, como técnico, ele ganhou 64,1% dos jogos dele na temporada regular e quase 60% dos jogos em playoff, então acho que já diz bastante sobre quem é esse cara.
0: Nossa, querido Leonço, né, chegou com o próprio Eagles no Super Bowl, perdeu pro Liga Patriots, né? Mas tem, é um dos maiores técnicos da história da NFL, especialmente se tratando de playoffs. Ele é o terceiro em vitórias na pós-temporada. Na verdade, ele é o segundo empatado com o Tom Landry em vitórias na pós-temporada. Ele tem 20 vitórias e 16 derrotas. O Landry também, 20 vitórias e 16 derrotas. O primeiro, obviamente, Bill Belichick, 31 vitórias e 13 derrotas em playoffs na carreira. Tanto o Landry quanto o Reed têm dois Super Bowls no currículo agora. Adriano, para você, Reed, já está ali no top 5, como a Laura falou?
2: Da história da NFL, talvez, não sei. É, é tanto nome, cara, é tanta gente aí que a gente tem que lembrar. E, e gente que a gente nem viu, né? É, nós aqui é, não vimos treinar como o Vince Lombardi, é, o próprio John Madden... É, tantos treinadores incríveis, históricos, que a gente poderia mencionar, mas pelo menos dos que a gente viu, ele está no top 5, sem dúvida. Né? É, provou mais uma vez, deu uma aula no segundo tempo. E eu queria é, até me adiantar aqui, é, Giba, e é um pouco polêmico. O Nick Sirianni... Acho que foi muito bem por toda a temporada e estava indo muito bem no jogo. É, e uma discussão que a gente já teve aqui no, no podcast e que é uma discussão muito é, presente ainda né, nos últimos anos é a questão da agressividade em quartas descidas. É, eu sou um cara que sempre, é, sempre achei que sim, que você tem que ir mais em quartas descidas, você tem que tentar mais, é, mas circunstâncias são importantes do jogo. Não, não são em todas que você tem que ir em quartas. Só que eu acho que o Siriane, ele acostumou a gente a vê-lo ir em praticamente todas. E no jogo, acho que teve duas que ele resolveu não ir no segundo tempo que foram determinantes para o resultado. Né? A primeira foi... Quando era uma quarta para seis na red zone e eles chutam um field goal para abrir seis pontos de vantagem, é, eles é, eu eu entendo a lógica dele ir por para o field goal, eu teria feito mesmo, não estou é, querendo dizer que ele está errado, mas ele de, criou uma expectativa da gente de que ele iria para nessas situações, o time estava ganhando bem é, jardas, o Chiefs não estava conseguindo parar, e a diferença entre seis, três pontos de vantagem, seis pontos de vantagem contra o Mahomes, é, Hoje em dia a gente sabe que é praticamente inexistente, acho que naquele momento ele talvez deveria ter mantido a agressividade, continuado fazendo. E mais tarde numa quarta, acho que para dois ou três, mas que ele está né, na, é, na, no campo de defesa, acho que na linha de 30 ou de 20, que ele dá o punch. E aí o, o Chiefs como um, um time é, muito bom de retorno, né? Uma fase muito subestimada do jogo é, quando as pessoas analisam e é uma coisa e é um diferencial de Kansas City ter um jogo de retorno muito bom. É, eles retornam a, até a, basicamente além de onde estava onde o, o, o Eagles perderia a bola, né? Se tivesse tentado a quarta para duas tendo em vista toda a agressividade do, do, do Eagles, né? que o Sirianni nos acostumou a ver, e a, a qualidade que, ele está, que, que eles estavam conseguindo é, conquistar de jardas, a forma como o Jalen Hurts estava praticamente imparável, é, não sei, eu esperava que ele tentasse ali. Eu não estou aqui querendo dizer, porra, é, amarelou, ou a culpa é do Sirianni, nada disso. É, mas eu questiono sim que, poxa, você foi agressivo esse tempo todo, a gente esperava que nesse momento fosse novamente. E o Panther do Eagles, que já no jogo contra o Niners, né, na final de conferência, já se mostrou um pouco não muito confiável, frio é, no jogo, deu um punch que já era curto, e que ainda resultou naquele retorno que é, resultou na pontuação do, do Chiefs para abrir oito pontos, acho que esses, esses dois lances é, ajudaram bastante o Chiefs no fim das contas. Então, assim... É... De novo, sem querer dizer que a culpa é do Siriano, falar nada que ele pô, foi um excelente treinador, foi, não foi nem aí que ele perdeu, mas foram lances que acho que ele de repente vai acabar se pensando, pô, eu devia ter feito o que eu sempre fiz, eu devia ter ido nessa quarta descida.
4: O engraçado é... disso tudo é que se fosse qualquer outro time da NFL, o debate nem existiria. Exato. Mas o Siriano
2: acostumou
0: tanto a gente com Exato. isso que o debate existe. E é algo um é... que tem sido questionado. Ele foi até agressivo em vários momentos do jogo, né? A maior parte do jogo ele foi agressivo.
2: Exatamente, exatamente. Por isso que eu tô fazendo essa menção, entende, Giba? Porque durante o jogo inteiro ele, ele foi agressivo em, em quartas descidas e conseguiu, né? E teve sucesso.
0: É, mas assim... Não dá pra ir pra todas. A, a do campo de Exato. defesa especialmente, eu claro. acho, acho bem justo ter ele pro ponte, mas acabou que custou caro. O, o, o retorno foi decisivo pro, pro Chiefs abrir uma vantagem, que logo depois o Eagles vai lá, responde, empata o jogo com um passe espetacular do Jalen Hurts pro Devonta Smith. Mas, no fim, eu até falei com a Clara, tava conversando com a Clara durante o jogo, eu falei, cara, esse jogo tá a cara de que a vitória vai, ficar, vai ser de quem ficar com a última posse foi o que aconteceu, né? O Chiefs Graças ao holding, teve a última posse, a última posse entre aspas, né? o Eagles ainda teve a chance de fazer um passe, mas aí era no campo de defesa, era um Hail Mary, para lá de Hail Mary teria que ser um milagre absolutamente fantástico para o Eagles conseguir responder depois com seis segundos por jogar. E para você, Portuga, foi holding ou não foi holding? Eis a questão.
4: Olha, eu acho que é um lance muito ajustado, na minha visão não foi holding, ele segura um pouco o Juju ali no início da jogada, mas eu acho que é um contato legal de jogo, apesar do Bradbury falar que, pô, que ele puxou no início, ele acaba admitindo ali, mas na entrevista, mas eu não achei que era para falta, tem algumas faltas questionáveis, e assim a arbitragem tava tendo uma atuação perfeita no Super Bowl deixou o jogo correr um pouco mais é, marcando bem menos faltas do que o que a gente tá acostumado na temporada regular e assim, foi uma falta muito no limite entre dar ou não dar eu acho que é questionável, mas na minha visão não foi hoje. foi algo decisivo decidiu a partida
0: é assim, eu tenho pra mim e aí eu acho que a postura do Sirene foi muito legal nesse sentido ele depois na entrevista ele falou, cara, aquele lance não decidiu o jogo, o jogo estava empatado em 35 a 35 você teve um jogo inteiro até ali, aquele lance acabou não dando ao Eagles a chance de responder, de fato mas ele não decidiu o jogo, se o Eagles estivesse vencendo por 35 a 10 aquele lance não ia mudar absolutamente nada no jogo, mas é... Eu não consigo... Eu acho que, nesse, nesse caso, o árbitro tem que ser muito cuidadoso para fazer uma chamada dessa, porque era, era, era um momento decisivo do jogo. Ele, ele tirou a possibilidade do Igor responder, às vezes, empatar o jogo, levar para uma prorrogação, de manter o jogo vivo. Era uma falta que, basicamente, acabaria com o jogo. Então, foi muito falta. assim. A Ponte você olhar e falar, cara, não tem como não marcar isso aqui, um bandeira amarela e vamos lá. Ou, pô, foi ali bem no limite, dá para sabe Porque eu acho que é esse tipo a, a NFL, a, o grande problema é critério. A NFL ela é flexível com faltas em vários momentos da temporada. E aí chega nos no, dois minutos finais do Super Bowl, todo mundo vendo e tudo mais. Você marca uma falta sutil, como aquela ali, é, realmente de, incomoda e as pessoas reclamam. O que, é que você pensou do lance, Clara? Você que foi mais afetada diretamente por ele.
1: Cara, é, primeiro de tudo, eu entendo a marcação de Rowling é, e eu acho que tem um, um outro fator é, é muito, muito determinante nessa campanha. É, tem uma falta em cima do Pacheco, se eu não me engano, que é uma, um, uma cabeçada nas costelas, que era para ser uma falta de 15 jardas e que não foi marcado pela, pela arbitragem. É, eu acho que, que... E aí depois... Dois, duas ou três descidas depois, teve esse holding. É claro que na hora você fica é, revoltado e tal, mas olhando, eu achei que é algo que pode ser, sim, interpretado, né? Como você falou, Giba, muitas das faltas da NFL são completamente interpretativas. Porque o cara vê aquele lance em segundos e ao vivo, ao olho nu você não tem como como medir a, a, a força de é, o quanto isso afetou, o quanto aquilo segurou, o quanto o cara possivelmente chegaria na bola caso se... É, mas eu acho, eu acho que acima de tudo, é, é muito o que o, o Sireani falou, né? N não foi aquilo ali que, que definiu o jogo. Por mais que, ah, beleza, é, tinha um minuto no relógio, é, o, o time teria que devolver a, a bola, mas... Não é garantido que eles devolveriam a bola não tentariam a quarta descida. Eles, basicamente, não tinham nada a perder ali, entendeu? Eu acho que ficar nesse preciosismo de ah, foi falta, não foi falta, puxou a camisa, não puxou a camisa é, e tal, não adianta, assim, é, é, para mim, é, eu falei isso com, com você ontem, é, para mim, é, é, é isso, sim era um jogo que seria decidido no detalhe e foi. E não, não vai ser uma, uma falta que vai... Quer dizer, ah, se fosse, ah, foi algo claríssimo, é, sei lá, uma, uma recepção do. deram touchdown e não foi touchdown. Ou, é, tipo, teve uma falta que seria um touchdown para o Eagles e não foi. Não foi isso. Foi uma coisa que, é, claro, comeu o cronômetro, mas que não, também caberia da. da Caberia dos Eagles ter tido uma resposta antes disso, né? Antes disso teve uma grande corrida do Mahomes que deveria ter sido parada, teve essa falta não marcada em cima do Pacheco. Eu acho que isso foi só, foi só tipo culminar assim, no achar, tentar achar um culpado, né? No caso da arbitragem sendo que não era esse o culpado que deveria realmente acontecer. Eu acho oh, que
4: tem é, essa time. sensação de frustração, porque o jogo estava tão emocionante. E aí, se o Chiefs faz o field goal, dá a chance do Eagles fazer um field goal também, ir para a prorrogação e tudo mais. E foi algo tão sutil foi um comentário que eu vi até que falaram assim: ah, é o tipo de falta que, por todo jogo o Tarek Hill teria que sofrer essa falta. Porque sempre existe essa puxadinha no início da, do, quando o Tarek Hill faz a curva. Então, assim, é o tipo de lance sutil, realmente pode ser, falta ou não, mas existe também essa frustração por parte de todo mundo que estava assistindo de querer mais do jogo, querer que acabasse de forma mais emocionante ou até numa prorrogação.
2: O Giba, eu sei que... Teve, é, eu acho que é um anticlimax, teve, né? segurado, teve seguradas mais gritantes que não foram marcadas e renderam Super Bowl para o seu time, hein? <risos> <risos> mas ó, Ai, é, começou, só, o, choro. começou com o choro só brincando só brincando é, mas vocês acham que por mais leve que tenha sido é, a assegurada se não a houvesse o juju não teria chegado na bola teria sido overthrow de qualquer de qualquer forma
0: eu acho que sim eu acho que sim eu acho eu acho que que não era não tava ao alcance dele
2: é, eu, é eu tive a impressão tem, que afetou assim, eu acho que ele,
0: ele não perdeu tempo pô, nem é. porque o, o Bradbury a, a sensação que eu tive é o Bradbury segura a camisa e aí ele se liga e solta na hora, ele não chega a, 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 a tirar tempo do, ju, do Juju só que o que na minha opinião acontece como é uma puxada de, como é uma segurada na camisa, a camisa ela chama muita atenção quando ela é esticada né? então o cara bate o olho naquele e ele marca o, o esticar de camisa é uma coisa que chama muita atenção do árbitro e facilita a marcação dele. Então, eu entendo a marcação. Eu entendo perfeitamente a marcação. Mas eu não acho que tenha afetado a rota do Juju. Não acho mesmo.
2: Agora, é... E dois jogos né, decisivos seguidos que o Chiefs acaba ajudado por uma falta né, no fim do jogo contra o, o Bengals. Eles essencialmente ganham o jogo porque uma falta boba no, né, no late hit no, no Patrick Mahomes acaba botando eles em condição de acertar o field goal. E nessa né, acaba é, praticamente extinguindo a chance do o tempo para o Eagles de repente é, responder um field goal né, que seria jogada ali numa quarta descida se não tivesse tido a falta.
0: É, o playoff ele traz o nervosismo e a vontade de fazer alguma coisa, de acabar, com de, de encerrar a campanha gera esse tipo de coisa. né Os jogadores tomam decisões erradas. Para mim o do Bengals é inquestionável a falta. O Marlon já estava com o pé fora quando ele ah, saiu contato.
2: Não. Óbvio, e óbvio. Isso óbvio. aí
0: também eu acho plausível marcar. e Bom, não acho, acho que não deveria ter emoção do jogo, mas não dá para criticar o hábito por ter marcado.
1: É, acho que vale ressaltar que você não teve nenhum outro momento é, que a decisão da arbitragem é muito questionável. Acho que talvez na hora que o, o Miles Sanders... É, teoricamente sofre um fumble e aí a arbitragem é, alega que ele não fez o futebol move, né não não, não tinha, tinha se tornado um, um corredor ainda e deram como passo incompleto. Aquilo ali poderia ser interpretativo, mas tirando esses dois lances, em nenhum momento acho que a arbitragem fez escolhas questionáveis, eu acho que eles não interferiram é, na partida, no andamento da partida. É, acho que se, se não fosse, acho que talvez se essa não fosse a última jogada, né? Se, se fosse uma jogada no, no meio do terceiro quarto, é, isso não teria sido botado nem em xeque. Então é, eu acho que é, foi só o, o timing mesmo que, que faz mais as pessoas questionarem a chamada da falta.
0: É, acho que foi o anticlímax, de não deixar o jogo ser decidido entre aspas no campo. Na bola. Pois é, na bola. Seguindo, então, temos um novo campeão, um time que ganhou dois títulos nos últimos quatro anos, que chegou na final de conferência cinco vezes nos últimos cinco anos, desde que Patrick Mahomes virou o titular do Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs sempre chega na final da UFC e quase sempre chega na Super Bowl. São três aparições na decisão da NFL em cinco temporadas. Laura, eu pergunto para você, temos uma dinastia na conferência americana já? E na NFL, claro.
3: Olha, como uma torcedora dos peixes, a gente tem que avaliar isso muito bem. <risos> Mas eu acho que assim, tá no caminho, sabe? Tá construindo, tem tudo pra virar. Em cinco temporadas ele tem dois títulos já, uma marca absurda. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco, a gente tem que conversar sobre isso daqui a uns anos. Mas acho que talento, qualidade e recurso, ele tem. E tive tipo, isso aí, tem, tem tudo pra... pra vingar e virar uma dinastia.
0: É, 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 é que nessa discussão de ah, Gold, maior de todos, eu acho que é impossível você... Eu acho que não existiria o Tom Brady do jeito que ele foi, sem o Bill Belichick. E assim Com como a gente está vendo que não existe Bill Belichick sem o Tom Brady, né? Ele, ele é bom. Ele continua sendo bom, mas ele não consegue ser dominante do jeito que ele era sem o Tom Brady no time, né? Então esse casal Andy Reid e Patrick Mahomes é, tem tudo para ser uma dinastia.
2: Eles agora são, é, acho que, que três títulos em quatro anos na EFC configura uma dinastia na conferência, mas uma dinastia curta, né? É, na NFL, eles ainda precisam ganhar mais algumas. E acho que vai ficar cada vez mais difícil, cara. É, o, o time continua sendo muito bom. É, e enquanto eles tiverem essa dupla aí, mais um, um Travis Kelsey ali, eles têm tudo para se manter na briga. Mas é, esse ano, você já viu que eles ganharam ali na conta do chá, né? O, o Bengals, é, pô, tinha tudo para vender o caro aquela derrota, é, e você tem um Buffalo Bills que é, talvez não fosse lesões, não fosse algumas, alguns fatores, poderia ter desafiado é, no, no final de conferência, você tem é, talentos emergentes né, na, na divisão, um, um Trevor Lawrence que parece que finalmente Engrenou um é, Justin Herbert, está evoluindo a olhos vistos. Então, é, tem um Lamar Jackson que, se ficar no, no Baltimore, pô, sempre vai ser uma, uma ameaça. Então, assim, é, é como a Laura disse: acho que com calma para dizer que é uma dinastia na NFL, mas que tem total potencial para isso, tem.
0: Pois é cara que ganha dois títulos nos primeiros seis anos de carreira, sendo que no primeiro dos seis ele não jogou, é notável. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NFL a ter dois é, MVPs da temporada regular e dois títulos de campeão nos primeiros seis anos de carreira. Isso nunca tinha acontecido. O Brady foi campeão três vezes, mas ele só ganhou o segundo MVP depois dos 26 anos, é, depois da sexta temporada. Então, realmente, o que o Mahomes faz é histórico. É, para mim, é, ele está numa prateleira sozinho nesse momento na NFL. Não tem ninguém perto dele. Você tem Joe Burrow, Lamar, Justin Herbert, e, e o próprio é, Jalen Hurts, que a gente vai falar um pouco mais aqui frente, mais para frente sobre o quão ele se elevou ao longo dessa temporada, mas que está jogando muito bem. Você tem vários nomes de jogadores, mas para mim todos abaixo. Nenhum, nenhum está em pé de igualdade com o Mahomes cara que jogou sem tornozelo e ganhou o Super Bowl.
2: O cara é um super-herói, cara. Como é que ele Sim. fez aquela corrida, bicho, pra, pra, pra first down, depois de agravar a lesão ele, no, no Ele tornozelo. é
0: o que ele tomou no intervalo. É. <risos> Mas do Super Bowl. Pois é. Várias, várias, várias injeções.
2: Ele tomou o secret juice do borrachinha.
0: Pô. Okay. É. Portuga, pra você, quem saiu valorizado desse Super Bowl? o assim, um jogador... Acho que o Mahomes não saiu valorizado porque não tem como valorizar mais ele, mas Exatamente. qual jogador que você acha que entrou de um jeito e saiu com o patamar acima nesse Super Bowl? É, eu acho que falar que o Mahomes sai valorizado é chover
4: no molhado, porque não tem como valorizar mais um cara como esse. Assim, eu acho que o Travis Kelsey é alguém que sai extremamente valorizado não só do Super Bowl como da temporada. E um jogador que, assim, não é que saia valorizado, mas era uma peça dispensável do Giants e uma peça dispensável dos Chiefs e, assim, jogou muito bem, apareceu muito bem com um retorno fundamental, conseguiu um touchdown ali que ele estava sozinho. E eu acho que talvez seja a grata surpresa, que é o wide receiver, o Kadar Stoney. É um cara que era totalmente dispensável, não recebia nenhum passe no Giants durante a temporada, que, durante os jogos no Chiefs, ele também poucos passes recebeu. E alguém que eu vejo saindo com uma boa valorização e talvez ano que vem seja alguém bem mais
0: utilizado pelo, pelo Mahomes. É, vale lembrar que o Torres chegou ao longo da temporada no Kansas City Chief, né? ele foi trocado ali perto do... Do, do final do prazo de trocas então o um cara que teve que se adaptar ao time é, conhecer o playbook ganhar a química com o marrom E assim, pra você, Clara, quem você acha que se valorizou na grande decisão da NFL?
1: É, só um, um complemento a, esse, a essa observação, observação do Portugal sobre o Tony o Tony, acho que ele fez a, a jogada que para mim foi uma das mais decisivas do jogo inteiro, que foi o retorno de 65 jardas, é ele que retorna aquela bola, é talvez eu tenha me excedido um pouco gritando é, e xingando todas as gerações da família do Tony e do, dos times especiais dos Eagles, dizendo derruba esse <risos> mas foi para mim aquilo ali foi foi a, a jogada que que mudou o jogo assim mudou a partida e
0: foi dele,
4: né? Que ele ia numa não. direção e ele dá um gingado de corpo ali que quebra a unidade eu que era de
1: perto. De perto. É, é, Acho que a, ali o Giba acompanhou em quase tempo real, é, só não foi ao vivo porque a gente, a gente não estava no mesmo ambiente. Mas é, ele ali, depois daquele retorno, a, meu discurso era: perdemos. E ele, não, calma, eu falei: não, perdemos, fica tranquilo, perdemos. É, mas é, eu acho que, assim, o Portugal levantou dois nomes do, do Chiefs e acho que eu, é, até a minha função levantar um nome do Eagles, eu acho que se o Jalen Hurts tinha alguma coisa para provar pra alguém, ele não precisa mais. É, ah, mas ele teve um fumble, um fumble que foi, cara, o azar do azar, a bola escapuliu, é, e aí não só a bola escapuliu, mas ele deu o azar da bola bater no pé dele e três metros, jardas para trás na, na direção do ponto cego dele. Aquilo ali para mim não foi uma, uma, uma um desleixo ou, ou um, um turnover que ah nossa ele foi culpado não. Aquilo ali foi azar e azar acontece com literalmente qualquer pessoa. É, mas a forma com que ele lidou a pressão, a forma com que ele lidou é, poucos minutos depois desse turnover que resultou num, num touchdown, né? que resultou em pontuação dos Chiefs. Poucos minutos depois, ele estava em campo de novo, conseguiu é, fazer uma excelente campanha, a forma com que ele acionou todas as armas do ataque. Ele Na hora do desespero, ele não procurou só o AJ Brown, ele conseguiu é, ser inteligente, ele conseguiu fazer três touchdowns, ele mesmo. Ele ganhou todos os quarterbacks de Knicks que ele fez durante a partida. É, e o cara, assim, até o último minuto pressionado, precisando marcar, ele marcou. É, e, assim, eu falei muito, muito aquilo ontem. É, no Super Bowl 52, quando o Eagles ganha do Patriots, eu tenho a sensação que se aquele jogo fosse jogado 10 vezes, o Patriots ganhava 9 e o Eagles ganhava uma Esse jogo contra o Chiefs, a sensação que eu tenho é que se o Eagles tivesse 2 minutos a mais no relógio, se, ao invés de, é, depois do field goal do Chiefs, ao invés de ter acabado o último quarto, tivesse sido o two-minute warning, o Eagles poderia ter ganhado aquele jogo. Foi um jogo que foi decidido 100% no detalhe. Né? Eu falei, cheguei a falar semana passada que eu achava que seria isso, que seria num turnover, que seria num, numa jogada de special teams, é, em algum erro. E, e foi o que aconteceu. Assim, Eu acho que o Hurts, ele... É, provou para todo mundo assim, que ele pode estar entre os melhores quarterbacks da liga é, claro, o Patrick Mahomes vai ter um, um cara numa prateleira acima você pode colocar o Josh Allen na, numa prateleira acima, mas o, o, o Hertz não ele não precisa provar mais nada eu acho que esse Super Bowl deixou claro né? eu acho que é, e se, se você para parar para pensar, eu acho que o AJ Brown fez uma excelente partida, o Devonta Smith provou quão genial ele ainda pode ser, ele tá na segunda na, na segunda temporada dele é, e, e já fazendo recepções espetaculares, eu acho que todo esse time do, do Eagles e, e eu vou fazer uma, uma, uma um destaque pessoal para mim, é, eu na temporada passada fui muito crítica do Nick Sirianni muito crítica, é, por, em partes porque eu gostava muito do Doug Peterson, eu, eu não fui favorável ao Doug Peterson sair. E eu achava o Sirni responsável é, e, e eu não gostava da forma com que ele, ele carregava o time. Eu acho que ano passado ele escondeu muito o Devonta Smith. É, acho que eu achava a, ele que era ele chegar. A sensação que eu tinha é que ele chegava na, na linha de scrimmage e não tinha um plano. E o plano era faz o que dá. É, e esse ano ele me provou errado, ele provou que ele é um grande técnico e que ele tem muito a crescer com esse time é, acho que depois que acabou o jogo é claro que a gente fica triste, eu falei até pro Giba, tipo, cara mais do que ganhar um Super Bowl né tendo passado por essas duas experiências mais do que ganhar um Super Bowl, perder um Super Bowl me mostrou o quanto o quão forte é a minha ligação com o Eagles, né? não é uma coisa ah, eu tenho simpatia pelo Eagles, não, eu realmente torço pelo Eagles, e depois que, pô, esfriei a cabeça um pouco e tal, e eu parei pra racionalizar eu falei, cara, a gente vai voltar. A gente vai voltar. Talvez não seja ano que vem, mas daqui a dois anos. A gente tem time pra voltar, a gente tem uma organização pra voltar. Não é, não é hype de é, pensar hoje isso, sabe? Não é... Não foi um golpe de sorte, foi um trabalho de toda uma temporada que é, poderia muito bem ter sido coroado com o um título.
0: É, eu acho que a sensação do torcedor do tem que ser essa, assim, cara, a gente... A gente vai voltar é forte. Mas eu acho que a gente pode voltar é, é, sem dúvida a, a sensação do torcedor do Eagles. É, eu concordo que o Jane Hurts é valorizado. Para não ficar uma coisa sem pé em cabeça, eu vou perguntar para você, Adriano. Você acha que o Hurts mudou de patamar com o Super Bowl? Não estou falando da temporada toda. A temporada toda é óbvio que mudou o uhum. patamar dele, mas o Super Bowl, você acha que trouxe ele para um novo patamar num jogo de grande pressão, ele conseguiu jogar e, e responder ali?
2: Sim, é, acho que a Clara diz é, ah, ele talvez não esteja na, tenha alguns na prateleira acima, ou acho que ele está na mesma prateleira já. É, de, de todos esses, né? É, sim, talvez o Mahomes, não, porque o Mahomes já tem dois Super Bowls, né? Chegou, realmente tá, tá numa estratosfera que outros não estão, mas ele já está no nível do, do Burrow, do, do Allen, de, de todos esses caras. É, o que ele fez ontem foi inédito, né? Foi, é, três touchdowns corridos, é, três TDs no, no primeiro tempo não, enfim eu, eu lembro que tinha algumas coisas que ele tinha feito que, que ninguém tinha feito até antes de fazer os três corridos é cara, tá na primeira prateleira ali de, de quarterbacks da NFL no momento, e era esse também o, o, o cara que para mim é, virou um destaque dessa partida. Não estava do lado do Chiefs, estava do lado do Eagles, mas ele não merecia perder esse jogo, assim, sabe? É, ele mais do que, do que qualquer um naquele time do Eagles, o time inteiro, né, não, não merecia, foi, foi um jogo que ninguém merecia perder, mas é, mais do que qualquer um, o Hurts, porque, cara, é, até o, o é, entre aspas, ponto fraco dele, que era apontado no começo, antes do jogo, que é passar a bola saindo do pocket, quando sai do pocket, ele foi bem. Ele fez bem pela maior parte do jogo. Só no final do jogo que o, que o Chips com, começou a conseguir atrapalhar ele e forçá-lo a jogar fora a bola. Mas ele mesmo, no, no, pela maior parte do jogo, mesmo saindo do pocket, estava tendo um bom aproveitamento. Ele mostrou que ele pode qualquer coisa, que ele é muito versátil, quase tão versátil quanto o Mahomes, e se essa é só a terceira temporada dele, oh, esquece, ele tem muito ainda para evoluir.
0: É, e você, Laura, o que, que você acha? Você acredita que o, o Hurts está ali nessa... nessa... Vamos botar a segunda. Tem a primeira, que é o Mahomes, e aí é a segunda, a de Corey Roberts.
3: Eu concordo, assim, embaixo, com tudo que o Adriano e a Clara falaram, e eu não sei se a Clara sente a mesma coisa, mas eu acho que o Hurts ele meio que foi o suporte pro time inteiro, para todo esse ataque que tipo ele foi o suporte para esse time engrenar e tipo fazer com que esse time tivesse esperança de que fosse dar em alguma coisa boa, sabe? Com o quão bom esse time é, estava essa temporada enfim, eu acho que ele foi muito suporte ainda mais depois de perder o coordenador ofensivo esqueci o nome dele mas acho que ele foi, foi suporte mesmo, e sim ele
0: levou o patamar com certeza é, eu, eu quero destacar um jogador que talvez saia por baixo dos panos e ninguém fala muito. Nick Bolton, linebacker do Kansas City Chiefs, fez uma partidaça. Ele, teria, ele teve um touchdown de retorno no fumble, no erro do, do Jenny Hurts. Acho que para mim, o único erro crasso do Hurts no jogo. Né? Teve, quase foi interceptado logo depois daquele fumble, mas acabou que não, não pagou o preço da, da, do erro lá mas o grande erro dele no jogo foi sem dúvida o fumble azar concordo com a Clara mas a culpa é dele não tem como não culpar ele
2: quando ele não, só o negócio só assim. é que ele cometeu completamente por esse erro depois né ele mais claro, do que sem dúvida, sem dúvida. superou o erro mas sim claro sem que dúvida. foi um erro
0: então eu acho que o Nick Bolton quase conseguiu uhum. um segundo retorno de fumble para te dar logo depois né a arbitragem reverteu mas estava no campo inteiro jogou um absurdo foi uma das peças chave da defesa do Chiefs como eu, fa eu falei isso no Twitter antes do jogo, é, durante, no comecinho do jogo, na real, né? A, o, o Chiefs em nenhum momento tinha pretensão de anular o ataque do, do Eagles. A defesa deles não é para isso. A defesa deles não é boa, assim. Só que quando você tem uma Mahomes, você não precisa anular o um ataque adversário. Você só precisa que a defesa de, faça três, quatro jogadas para dar uma chance do Mahomes vencer o jogo que ele vai ganhar. E foi exatamente o que aconteceu. Foram três, quatro jogadas de defesa que deram a chance ao Mahomes de virar a partida e e conquistar o Super Bowl, e o Mahomes dificilmente perde a oportunidade. Né? Isso que é a grande vantagem dele. E acho que as, as poucas jogadas da defensiva passam pelo Nick Bolton. Para mim, um dos melhores em campo, se não for o melhor jogador defensivo da partida para mim, o linebacker é. do seletivo.
1: É Depois, pede só para ele devolver o Mael Sanders, que ficou no bolso dele. É,
0: <risos> é. Então, é Aproveitar o gancho que você tá dando, Clara. Quem se desvalorizou no Super Bowl? Pra mim, maior Sanders foi um dos que mais se desvalorizou no Super Bowl.
1: Cara, mim, o maior Sanders não apareceu no Super Bowl. Ele esqueceu que mandou o sócio. Não é possível, assim. A gente ele viu...
0: sofreu um no prime... num dos primeiros lances, mas a bola sai pela lateral, ele deu sorte. É, e essa... sofreu outro fumble depois, né?
1: É, assim, é, eu acho que se eu tivesse que questionar... É alguma ação do, do Siriani seria não dar mais espaço para o Gainwell. É, o Gainwell fez uma excelente partida contra o Giants, fez uma boa partida contra os 49ers, e eu teria chegado e falado, é claro, ah, o Miles é o, o running back one, é, é o cara que a gente jogou a temporada inteira, mas, filhão, chegou no Super Bowl, você não tá rendendo, você teve quase dois fórmulas e foi salvo por um por Deus sabe como, sabe é, o, o fumble foi salvo porque tinha saído de, do campo e o, o outro foi salvo por uma interpretação da arbitragem que honestamente sem zero clubismo, se a arbitragem tivesse chegado e falado, assim, foi fumble, eu ia falar beleza, ok, entendeu é, é, foi eu, muito no limite, teria, né foi muito no limite, assim, eu acho que se ele tivesse respirado mais dois segundos antes, antes de ser atingido ele, ele, ele não teria sido um fumble, sabe é, eu acho que se eu tivesse que questionar alguma coisa da, da comissão técnica, seria isso, dar mais espaço para o Gainwell, porque o Gainwell as, as melhores jogadas do ataque terrestre do Eagles, que não foram de Jalen Hurts foram com o Gainwell, e eu achei que eu, é, insistiram muito no Miles Sanders, para mim o Miles Sanders ele já estava já era um, um, um jogador que é questionado na NFL, né de, de se ele é colocado no, no patamar de elite dos, dos running backs ou não, é, acho que ele Pra mim, se desvalorizou. E, cara, é, sem querer ser chata, mas um, sendo um pouco, outro jogador que eu achei que sentiu um pouco a pressão, não foi muito, mas um pouco a pressão, foi o Reddick, que não conseguiu é, chegar numa Roma no momento um Claro, méritos da linha ofensiva do Chiefs. Mas, muitas vezes, é, ele conseguia às vezes o espaço, mas faltava força, faltava um impulso final para conseguir chegar no Mahomes. Chegar e isso é muito confortável né, o Mahomes. O Mahomes não, não foi tocado em momento nenhum, Era pouco, eram poucas as vezes que ele foi pressionado a ponto de ter que jogar uma bola fora. Né? Principalmente no segundo tempo. Então, assim, eu acho que foram... É, eu falo disso de jogadores que eu esperava mais. Eu esperava mais do, do Miles Sanders e eu esperava mais da defesa dos Eagles, principalmente do Reddick.
0: Pois é, é, trazendo a estatística do Sanders, né? Foram sete corridas para 16 jardas. O Gainwell teve sete corridas também para 21 jardas. Nenhum, os dois foi muito bem.
2: Mas é, mas o Gainwell ainda eu acrescentou 20 jardas passos. em quatro recepções, né? É, mas ele estava bem no recepções. começo. Ele começou bem, eu achei também.
0: Para trazer um jogador que também se valorizou muito, na minha opinião, e eu esqueci de falar, Isaiah Pacheco. Exatamente. Ele falou Isso, eu também. É... Também destacaria. Mas aí, Pacheco, que eu votei no, no Raio-X aqui no pré-Super Bowl, que eu e o Clara fizemos com o Everaldo, o rapaz do Eagles Brasil e é a Vevito, eu votei no Pacheco contra o Sanderson. E criticado
1: duramente... Uhum. Ah, mas ele foi criticado só pelo, só pelo, pelo Alê, que foi, era do Eagles Brasil, e ele foi o único que votou no Miles é, Sanders. Então,
2: foi criticado. Não falei por quê. Tá, tá, que nem, tá que nem o Travis Kelsey, que só leu a preview do GE e disse que todo mundo escolheu contra o Chiefs no Super Bowl. É. Portuga, é. pra você, quem se desvalorizou
4: no jogo? Olha, sem querer ser oportunista, mas já sendo, eu acho que o Bradberry se desvalorizou por, por um motivo, assim, muito banal, que foi a falta e, o teoricamente, o lance decisivo da partida. Vai ficar no foco da mídia e, e, e da liga, essa jogada e o jogador. E é um jogador que vai atingir a free agency para a próxima temporada. Então, assim... Eu acho que ele sai desvalorizado por essas questões, por ter ficado marcado por essa falta, por esse lance decisivo e porque vai virar um free agency. E sobre o Pacheco, era um cara que existiam muitas questões em cima se ele conseguiria é, suprir a ausência do Edwards e Lair no Super Bowl e assim, sem dúvida alguma,
3: fez mais, fez
4: melhor inclusive.
3: Eu vi um tweet muito bom de um cara falando que o, o Pacheco corria como se alguém estivesse segurando todos os membros da família dele pra ele tipo liberar os me cada membro. Ele precisava conseguir cinco jadas em cada carregada. Achei maravilhoso.
0: É, o Pacheco corre com raiva, né? Eu tava conversando com um amigo meu que tava tá e Ele falou, cara, o Pacheco é completamente totó das ideias. Eu falei, mas o running back tem que ser. Running back não pode ser normal. Running back que, pô, é, é muito normal, não dá certo, cara. Running back tem que ser totó mesmo, senão... Cara, não ele, tomar, toma, cara, cara ele toma... Uma, ele toma uma paulada
4: nas costelas, assim, a falta. E no lance seguinte, 15 jardas <risos> pra
2: Pode querer. E outra porrada.
1: Não, mas Aí. é a função do running back, né? É o, cara, é, um, é o menor cara do time que ele chega e fala assim, pessoas de 300 quilos e 2 metros de altura na minha frente... Vou correr em direção a elas. É, mas sem querer, último, última, última chorada de pitanga aqui, porque né, a minha função hoje é chorar pitanga nesse podcast. <risos> é um, uma pessoa que me decepcionou, acho que em todos os playoffs. e, e Que foi é, com, contra o que, o que pregou a, a temporada inteira, que foi o Darius Lake, cara. Ele não apareceu em nenhum dos jogos dos playoffs. Nenhum e não foi tipo, ah não realmente, é você fazer uma marcação, tipo uma, uma big play, uma interceptação contra o Mahomes é muito difícil sim, mas ele não fez contra o Daniel Jones ele não fez contra o Brock Purdy ele não fez contra o quarto QB do São Francisco, que agora até esqueceu o nome dele, coitado
2: é... não importa, né, o quarto foi exatamente
1: é, foi acho Josh... que... Johnson, né? Era.
2: era. E... john Josh, sei lá,
3: enfim
1: <risos> mas todo aí respeito ao nosso querido quarto QB do, do São Francisco <risos> é, mas, mas assim, o Slay fez jogadas da temporada inteira que muitas vezes foram determinantes para uma vitória uma, e, e não digo nenhuma interceptação mas você evitar uma, uma terceira descida, você é, fazer uma bela marcação e nos playoffs ele não apareceu em momento nenhum assim, é, inclusive ele foi é, uma das pessoas que ao longo do final da temporada já estava com os tackles muito frouxos é, e acabaram prejudicando os Eagles. É, é claro que, ah, nossa, agora depois que o leite tá derramado, é muito, muito fácil dizer quem derramou o leite. É, e se, se não vou ser hipócrita de dizer, tipo, não, eu estaria fazendo essa alegação mesmo. Se... Não, mentira, não ia estar tá fazendo essa alegação. É óbvio que a gente olha os defeitos é, na derrota mas acho que vale um, um destaque acho que ele não ele não vai ser desvalorizado no sentido de de é, ser questionado o talento dele acho que o que ele entregou a temporada inteira mostrou o, o grande des, desempenho mas também foi um outro cara que eu que sumiu nos playoffs eu acho que é, parte de você ter um time campeão é você também ter caras que conseguem agir como os campeões no, nos playoffs
0: é, os dois cornerbacks do, do Eagles me decepcionaram, especificamente, especialmente nesse jogo. Acho que os dois. É, o Slave foi entortado pelo Cadar Stone naquele lance, e aí o Bradbury no lance seguinte, com a mesma rota, foi entortado também. Então, acho que isso acabou custando caro no fim das contas. É, então, pensando já, passando para o futuro, né Super Bowl ficou para trás, acabou a temporada. Já estamos em 2023, ô, 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 então, vamos começar uma nova temporada. <risos>
2: Pode falar. Não, Giba, eu posso fazer o, o meu destaque negativo também. Só antes de você passar para o 23? três. Eu quero Duarte, fazer um 23.
3: positivo depois também.
2: É só só porque tá bom, eu, eu precisava tá fazer lá. esse comentário. Eu acho que na direção do Eagles. É, Tava o Landim e o Marcos Braz, porque foram chamar o coordenador defensivo de um time que perdeu por anos para o Kansas City para ser consultor de defesa, na semana, nas duas semanas do Super Bowl, e a defesa não fez porcaria nenhuma contra o contra o Chiefs no segundo tempo. É, achei que foi uma desvalorização. É, o Fandio. Ele, uma ele foi uma desvalorização de, de antagão. Ele não. foi o
4: consultor do pro ataque do, do Eagles contra o Espagnolo.
2: É, ele, ele fez o um scout. Foi para a defesa, foi para fazer o scout, mas para pro, os dois lados. É Para é, ajudar o time e o time não conseguiu parar a defesa. Ele é um especialista defensivo, veio para ajudar o time e eles não fizeram nada contra o ataque do, do Chiefs no segundo tempo. Então, é, eu acho que, que a defesa como um todo do, do Eagles saiu desvalorizada nesse segundo tempo, principalmente acho que esses jogadores que vocês mencionaram, né, também. Mas eu achei assim, de novo, foram pegar o Vic Fund, ok, cara super respeitado, e tudo mais, mas que apanhou do Chiefs nos últimos três, quatro anos. Entendeu? É que nem o Flamengo contratando o Vitor Pereira, mas aí a gente já tá entrando em outro chororô aqui.
3: Não, aí agora eu vou começar a ficar bravo, a gente pode evitar esse, esse <risos>
2: momento.
3: <risos> eu queria fazer uma menção rosa então faz seu destaque ao seu Butker, porque, pô, o cara se redimiu é depois de errar o primeiro fio de gol e também porque a temporada dele não foi grande padrão, né? Foi meio... Não tão... Como que fala? Foi meio desproporcional, entre aspas. E
0: acho que foi... Não foi, foi das melhores,
3: momento. né? É, então, acho que foi, foi bom para ele se redimir ali no final do jogo que ele fez aquele fio de gol que deu a vitória. E é isso.
4: Pronto. Menzão, Rosa ou que que se aposentou, né? Ele viu o Mahomes jogando com o tornozelo ferrado, com a lesão <risos> agravada, e ele disse, então, gente, não precisam mais de mim. Esse cara <risos> ele foi jogar no Vasco... <risos> Vou me aposentar. Chad deu um adeus com dois Super Bowls, mas deu um adeus. <risos>
0: então, vamos só para só pincelar, claro, muito cedo para falar a próxima temporada. Eu quero saber de vocês todos, o Chiefs larga como o favorito já, antes de draft, free agents e tudo mais. É óbvio que é cedo para falar, mas cansa ser City Chiefs larga como favorito para o próximo Super Bowl em Vegas? Começando por você, Clara.
1: Ah, por mim? Caraca, eu, eu ia só, ah. só tampar com excelência porque eu não faço ideia não sei, mano eu, eu, eu não tô num estado psicológico ainda pra, pra ser racional esse ponto é, mas, cara, eu, eu acho que o Chief sempre vai ser favorito, assim como a gente sempre colocou os times do Tom Brady como favoritos, eu acho que a partir da aposentadoria do Tom Brady, a, até anos anteriores, mas eu acho que agora oficialmente a gente entra na era que o time do Patrick Mahomes sempre vai ser um dos favoritos. Porque o cara, ele consegue, literalmente, ganhar um Super Bowl sem pé. Então, quem consegue ganhar um Super Bowl sem pé, basicamente, é, é capaz de qualquer coisa, assim. Consegue ganhar com o pé.
0: Bom. <risos> mas,
1: mas, já ganha imagina com o pé. É, aí é imagina difícil. Com os dois, né? imagina... imagina com os dois,
0: Imagina com os dois,
1: Cara, eu juro, foi um, um dos momentos que... Sabe quando depois... Parece parece que você tá num... Eu entro num estado com, com um jogo de esporte que eu efetivamente tô torcendo muito. Eu entro num estado meio meio alfa, assim. meio Aquela emoção me domina 100%. E na hora da, da corrida do, do drive do marromos que ele vai é, correndo sozinho... Eu literalmente fiquei em pé na minha cama e gritava: "Ele não tem um pé, ele tá correndo sem <risos> um pé". E meu pai olhando para minha cara assim, tipo, "Cara, o tipo, que você tá falando? Calma". calma, calma eu, calma é o que momento. É momentos que eu não me. Mas enfim, eu que acho bom. que eu acho que Mahomes sempre é um é um é um dos grandes favoritos na temporada.
0: Laura também, então considera favorito. É...
3: Considere considero
0: favorito, mas eu vou jogar uma informação. Ano passado, os Rams também eram favoritos não, antes de começar o ofício. É isso acabou. O Rams, o Rams larga como favorito em 2022, exatamente. Você, Adriano, é favorito?
2: Sim, simples a resposta. Sim, Portugal? Não, fico com Bengals.
0: Bengals favorito é o Bengals. Tem mais dinheiro para investir, né? Exatamente, eu acho que dinheiro. Isso faz diferença
4: capital e assim o bro volta com uma com ódio no coração para para vencer
0: é isso então vamos só falar então sobre o show da Rihanna quero saber você Adriano o que que você achou do show da Rihanna no intervalo do super bowl
2: ah, maravilhoso, né, cara, eu achei o, o show, eu, eu gostei muito da história das plataformas flutuantes lá, mas você imagina você ter que cantar e dançar naquela plataforma brava. balançando e ainda estando grávida, mano, pô, essa mulher é brava, por isso que foi playback, né, cara, não tinha como não ser, mas assim, o que mais me impressionou é a quantidade de ritmo que essa mulher tá, tem, né, cara, era uma porrada atrás de outra, né, bicho?
3: Cara, sim, eu não sou uma fã da Rihanna, mas todas as músicas eu sabia cantar. Tá vendo? Tipo, cabo a
2: É tá vendo.
1: E ainda puxou um funkão em Exato. Rude Boy. E só faltou o Diamonds versão pagode, mas aí. Ela... <risos> ah, o pessoal esse... do Cavaco que...
0: Essa história do funk em Rude Boy é ainda melhor porque o remix foi feito por um. Cara brasileiro, brasileiro de 20 é. anos. Ele disse que da no da começo Bahia, do da ano. Da Bahia. Mano, é, no começo do ano, a equipe da Rihanna mandou um e-mail para ele dizendo que precisava entrar em contato. Ele ficou desesperado, acho que tinha acontecido alguma coisa.
1: <risos> eu não plagiei ninguém. É, é eu eu, eu, eu esperava um processinho, ganhou é. um seu remix do um Super Bowl. É isso, é isso. Então,
0: fechamos por aqui. Foi uma temporada espetacular, um projeto que. Eu e Clara é, abraçamos, tocamos, brigamos para que acontecesse. E agora vamos dar uma pausa. O Primeiro Decida fica parado até setembro, quando volta a temporada. Então, queremos agradecer todos que vieram aqui ao longo do prazo, Tivemos sempre um convidado né, que produz conteúdo. E vocês também que ajudaram a gente a tocar esse projeto. Adriano, muito obrigado pela, pelas participações do Primeiro Decida. Um forte abraço, meu amigo.
2: Cara, muito obrigado vocês por terem mantido o, pro, o projeto vivo, né? Terem mantido o primeira descida vivo, é, foi muito, foi muito bom o programa por toda a temporada. Muito obrigado por terem confiado em mim também para participar todas essas vezes. E espero que ano que vem, que, que na temporada que vem, vocês estejam de volta e chamem todos nós, eu, o Portuga, a Laura, para fazer mais participações, porque é, bom, aí eu falo por mim, é o meu esporte favorito, é o melhor esporte da, da terra, por todas as maluquices que ele tem, mas é o que mais me deixa empolgado de ver e vamos lá. E apesar do Tiff ser o favorito e o Eagles também na, na conferência, eu ainda mantenho uma pontinha de esperança de que ano que vem eu vou estar aqui falando do Niners. <risos>
0: Laura Monteiro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Primeira Descida, foi um prazer te ter aqui com a gente
3: ah, Obrigada por me chamar é sempre bom estar aqui com vocês sabe aquele meme que fala assim nossa, qual o assunto que você poderia passar o resto da sua vida, tá galerando tá ga... não tá, <risos> eu não sei parar, é futebol americano então, sempre que vocês quiserem, vem me chama eu vou amar, muito obrigada
0: Marcos Portuga mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Até a próxima temporada. Eu que agradeço a
4: vocês e parabenizar também pela força de vontade que você e a Clara têm de fazer isso dar certo, todo o tempo e dedicação de vocês para que esse projeto siga de pé. E na temporada que vem estaremos, espero que a gente esteja novamente aqui. Setembro sempre chega e vou repetir o que o Adriano falou. Eu espero estar aqui para falar sobre o Miami Dolphins <risos> no Super Bowl apesar de terem muitos parênteses nessa frase eu espero que isso aconteça um dia e que eu esteja vivo para
2: assistir <risos> um passo de cada vez Portuga, vamos lá é, divisionais, divisionais ano que vem é, duas <risos>
0: saudável, <risos> tua saudável <risos> nem me falem com a airbag saudável por favor <risos> Clara, minha amiga, minha parceira, muito obrigado por dividir essa responsabilidade comigo ao longo de toda a temporada. Vamos descansar agora, em setembro estaremos de volta com o Planeci. Um forte abraço, minha amiga.
1: É isso. É, acho que a primeira pessoa que eu tenho que agradecer é o Giba de não só me aguentar é, uma hora por semana falando sobre futebol americano, mas pela toda a parceria que a gente tem. É uma parceria que eu acho que ultrapassa qualquer coisa do, do podcast, qualquer coisa de trabalho. É, eu acho que agradecer a todos vocês que em algum momento ajudaram a gente a tocar esse projeto o pessoal da edição organização, produção que ajudou a gente a fazer cada um dos episódios é, o PH também que é o, é o nosso gestor nesse projeto que é, abraçou a nossa ideia de manter o primeiro Decida Vivo e comprou a nossa, a nossa vontade de fazer o podcast e eu acho que mais importante que tudo isso também dedicar esse, toda essa temporada mas principalmente esse último episódio ao Rafael Mar, Rafa Marques Fabrício Querepaldi Paulo Conde, é, que fundaram Primeira Decida há acho que três quatro anos atrás e que é, abraçaram eu e Giba na última temporada e que incentivaram a gente a continuar, é, mesmo quando eles não puderam, né? alguns já saíram da casa, outros estão em outras funções, mas que sempre incentivaram e, e, e assim Fundamentaram, né? eles, eles correram para que a gente pudesse voar é, nesse podcast. Então, dedicar esse episódio a eles e agradecer só quem ouviu, quem gostou, quem participou. É isso. É isso. Então, a você que
0: veio até aqui, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Agradecer a toda a nossa equipe técnica, a galera da edição, a galera que ajuda a gente a colocar esse podcast no ar. Foi um prazer, ao longo desses, se eu não contei errado, 25 episódios que a gente gravou de uma semana antes da temporada começar até uma semana depois do Super Bowl, tentando trazer sempre o melhor de tudo o que acontecia para vocês. Esperamos vocês de volta em setembro para a próxima temporada da NFL. E, claro, vamos lá até o Super Bowl 58 em Las Vegas em fevereiro de 2024. Foi um prazer. Até a próxima. Forte abraço a todo mundo. Espero vocês aqui. Primeira descida!